0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Gilles Lecaillon, président de Écocéan. Il crée des habitats artificiels pour protéger et restaurer la biodiversité marine. Faut-il rendre les transports en commun gratuits Est-ce économiquement viable et efficace en termes d'environnement Ce sera notre débat tout à l'heure. Autour de cette proposition d'Audrey Pulvar, la candidate au régional en Ile-de-France. Et puis dans Smart IDs, vous découvrirez les échos isoloirs de la société Copilis. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et on a 30 minutes tout de suite. Bonjour Gilles Lecaillon, bienvenue. Bonjour. Vous bien. êtes donc le président d'Ecocéan, entreprise créée il y a 18 ans au service de la biodiversité, avec notamment ce que vous appelez des bio C'est quoi une bio C'est une hutte de biodiversité, oui. en fait,
1: et elle est là pour euh, rapporter, ramener des fonctions écologiques essentielles qui ont été perdues dans des, dans des, dans des structures artificielles côtières et principalement euh, les marinas ou, ou les ports de commerce. Mmh. Ce, ce sont quoi Des nurseries en quelque sorte Exactement, ce sont des nurseries artificielles mmh. qui euh, sont composées d'un substrat. Et c'est très important cette notion de substrat. Donc là, en l'occurrence, des coquilles d'huîtres. Donc on est vraiment dans l'économie circulaire. Ce substrat va permettre d'agréger de, 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 de plusieurs dizaines de petits individus, des crevettes, des crabes, qui vont refaire finalement une, un petit écosystème. Et autour de ce petit écosystème, vous allez avoir des, des zones vides, protectrices, des, des petits poissons qui vont venir s'intéresser
0: à ça et qui vont leur éviter d'être mangés par les plus gros. Ah oui. Et alors, c est, c est, quand on voit les images, on se dit, bon, bah, pardon, mais ouais. c'est une cage de fer po ça. posée, posée on dans dit, la mer. On dit. Mais, <rire> sauf qu'il y a quelques brevets derrière, c'est ça oui, il y a deux brevets, ouais. deux
1: brevets qui, ont, qui ont été étendus en, en Europe, hein, qui ont été bien validés, etc. Mmh. Parce que la, 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 justement, c'est cette notion de substrat qui est protégée par... Une, une, une autre cage vide par des cages vides qui ouais. fait que euh, en fait on est on est vraiment une solution fondée sur la nature c'est pas fait par hasard nous on est enfin la majorité de, de l'équipe est biologiste marin mm -hmm. on a vu comment ça se com comment les petites larves qui arrivent en surface réagissaient par rapport à des prédateurs et ça et, et donc cette solution elle est vraiment faite pour redonner une fonction écologique essentielle des petits fonds côtiers euh, méditerranéens, mais partout dans le monde, qui ouais. est la fonction de nursery.
0: Donc, ce n'est pas fait par hasard. Ouais. Et ces petits fonds côtiers, euh, ils ont été fragilisés par l'activité humaine Par quoi Par l'urbanisation euh... euh, Oui. Alors, y a, évidemment, tout le
1: monde connaît euh, la pollution des eaux, mais ouais. ce n'est pas trop vraiment vers ça qu'on que, qu vient euh, travailler. Nous, c'est surtout sur l'artificialisation. En fait, il faut savoir qu'il y a des, des départements, en l'occurrence, je crois que c'est le Var, qui est extrêmement artificialisé, jusqu'à 20-30% d'artificialisation. Donc, vous voyez les ports, les... Et donc, un petit fond côtier, une nurserie naturelle, c'est les calanques de, de cassis. Vous voyez, donc ouais. des petites pentes douces, de, 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 des eaux pas très agitées, euh, une grande diversité de, de, de cachettes. Et là, vous vous retrouvez dans une, dans une zone avec un quai tout lisse. Et là, vous avez des zones calmes, mais vous n'avez pas d'endroit pour vous cacher, finalement. Donc, on vient redonner une fonction de gîte et de couvert à des jeunes poissons et donc une fonction de nursery à ces structures.
0: J'ai vu sur votre site, il y a différents types d'habitats en fonction du, euh, du site, c'est ça oui. Alors ça, c'est
1: justement le, le premier brevet, ça a été ces fameuses cages qui ouais. sont vraiment en surface, qu'on met sous les pontons ou sur les quais. Donc on a vu que ça fonctionnait d'un point de vue scientifique. Hein. C'est de l'investissement pour une société, mm -hmm. plusieurs centaines de, de kilos euros d'investissement pour démontrer scientifiquement la, la, la valeur de, de, de cet écosystème. Et en fait, en, en se rendant compte que les petits poissons, donc, ils venaient s'intéresser à, à ces cages, ouais. à ces, ces biotes, mais qui grandissaient, et plus ils grandissaient, plus ils avaient besoin d'espace. Et donc on a développé une autre types de biotes qui sont des biotes avec des tiges en bois et des tiges en acier, également avec un substrat, qui sont là pour des individus un peu plus grands, pour qu'ils arrivent jusqu'à ce qu'on appelle la taille ouais. refuge, à la taille à laquelle ils se font moins manger ouais. ou plus manger par les prédateurs. Donc ouais. c'est l'école
0: maternelle d'un côté, et c'est le collège et le lycée exactement. de l'autre. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Et
1: après, ils, ils se débrouillent, en fait. Nous, oui, c'est pas vous qui
0: les réintroduisez de... dans la nature. Alors ça, non, pas avec les biotes Par ouais. contre, on le fait également avec l'autre solution qui s'appelle ouais. BioRestore, je ne sais pas si... Oui, ouais, on peut en parler. parler. Bien sûr, c'est très intéressant. C'est-à-dire vous commencez par récupérer des larves, c'est ça Exactement.
1: Ouais. En fait, là, là d'ailleurs, c'est l'origine de, de, de la compétence, et des déco de, 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 c'est d'aller prélever ces larves, de connaître bien le cycle de vie des larves. Donc, mm -hmm. on va pêcher des larves avec des engins qu'on a développés avec les pêcheurs locaux. Et ça, c'est extrêmement important. Ils nous ramènent ces larves qui font un centimètre. On les garde pendant 3-4 mois dans des aquariums, là en l'occurrence, une nurserie artificielle, et mm -hmm. on les réintroduit dans le milieu. Mm -hmm. on les ré... donc, évidemment, avec une procédure de ce qu'on appelle de non-domestication, parce que les poissons sinon ils vont attendre la nourriture, donc évidemment tout ça a été, pareil, démontré beaucoup d'années de recherche, un mm -hmm. brevet aussi, alors celui-là il est que français mais un brevet, ouais. sur cette sur ce procédé de repeuplement à partir de la collecte de larves.
0: Mmh. Alors, ces euh, bio-huts, il y en a 3700 3700 nurseries installées en 8 ans, mmh. 33 ports équipés, euh, euh, dont euh, 31 en Méditerranée euh, française. Vous avez 16 salariés, dont euh, 10 plongeurs. Ce sont des plongeurs, euh, j'imagine, qui, qui un peu euh, légèrement spécialisés, c'est ça Oui, que... alors déjà, ils sont classés, c'est-à-dire qu'ils ont l'autorisation de travailler sous l'eau, oui. ce n'est pas le cas de tous les...
1: Voilà, donc... Et en plus, ils ont une compétence qui est, ben, ils savent reconnaître les petits poissons. Nous mes plongeurs quand ils vont dans l'eau, moi le premier, ouais. il m'arrive de plonger des fois sans voir le requin qui est derrière parce que nous on va s'intéresser aux au, au micro <rire> petits poissons qui va être dans le corail ou ouais. dans l'écosystème dans et en fait on s'intéresse particulièrement
0: à ces très jeunes stades. Alors j'imagine que vous avez recensé les, 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 justement puisque vous les connaissez bien, les espèces qui trouvent refuge dans ces, dans ces wow. nurseries, dans oui, ces oui. biohutes ça, on les a recensés, ça
1: fait, des, fait plus de 5 ou 6 ans qu'on a, je crois, 250 000 observations qui sont recensées dans une base de données. D'ailleurs, cette base de données, elle, est, elle, elle est remonte, remonte j'allais dire, au niveau du ministère de l'Environnement, mmh. dans le cadre d'une directive qu'on appelle la directive 4 stratégie pour le milieu marin. Donc, toute cette connaissance qu'on obtient en faisant du, du, du suivi. De ces, de ces habitats mmh. sont des connaissances et on a à peu près aujourd'hui plus d'une centaine d'espèces ouais. de poissons côtiers qui sont intéressés par ces, par ces petites nurseries.
0: Alors vous êtes euh, très bien installé en Méditerranée, un petit peu vous commencez en, en, en Atlantique, notamment en, en Bretagne, vous avez des projets aussi d'installation, de, de, de développement euh, de ce côté-là. Qu'est-ce que ça apporte, à, par exemple, à un port de... Euh, voilà, euh, ouais. Moi je vois bien ce que ça peut apporter en termes de communication d'avoir de, de, cette démarche-là, mais qu'est-ce que ça apporte Alors ça c'est vraiment la bonne question parce que mmh. euh, quand il y a 8 ans on a commencé
1: à parler de ça à des gestionnaires de port. Euh, pourquoi déjà ils nous ont regardés, ils, nous ont, mmh. voilà, ils, ont, ils ont, nous ont vu arriver. Quoi. Et on leur a dit, mais en fait vous avez mis en place d'énormes dépenses de, pour avoir une qualité d'eau correcte. Et ça c'est hyper important d'ailleurs. Euh, récupération des eaux usées, récupération des aires de carénage, des, des, tout ça a, a, a nécessité des, des millions d'euros d'investissement pour mmh. les, les gestionnaires de ports. Et nous, on vient les voir en leur disant, ben maintenant, on va, on va vous valoriser votre structure en, en parlant biodiversité, en vous rendant le, 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 la chose positive. Et finalement, le gestionnaire, il est pas autant, mais parfois autant passionné que nous du milieu marin. C'est ouais. pas quelqu'un qui s'en fout du milieu marin. En mm -hmm. tout cas, la grande majorité s'en fout pas. Et du coup, quand on vient les voir en leur disant ben, on va faire un écosystème, on va parler de votre port, on va, on va le valoriser, on va faire de la sensibilisation, de l'éducation à l'environnement auprès des écoles, on va relier la ville, généralement, au port, et bien... Eh C'est ouais. le mot qui, qui Ils ne sont pas obligés de le faire Les 33 ports dont on parle C'est une démarche volontaire Ils ne sont pas obligés de faire ça Donc ça montre aussi Le changement de mentalité Qu'il y a eu depuis
0: Je ne sais pas 10-15 ans mm -hmm. Où les gens aujourd'hui Ils ont envie de faire des choses Positives pour l'écosystème Et alors vous faites avec Écoséan partie du French Business Climate Pledge C'est quoi Alors ça, c'est
1: quelque chose qui a été lancé par le MEDEF il y a 3 ans, 3-4 ans. Mmh. Je ne sais pas exactement la, la date. Et en fait, c'est des entreprises qui s'engagent pour le climat. Donc, euh, c'est vraiment un pledge, un engagement qui, 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 que, que plusieurs entreprises... Alors, nous, on est un peu un, un pin's, hein,
0: comparé aux... Parce qu'il qu y, y a les géants du CAC 40, ah ben, c'est ça Il y a tout le monde. Il y a les CAC 40 okay. qui sont dedans. Okay. Mais,
1: mais ceci dit, là, on, on relance justement... Donc, il y a une centaine d'entreprises aujourd'hui. Et justement, l'objectif, c'est d'en avoir 1000 pour l'été. Et donc, bah, chacun fait son job d'aller chercher, d'être parrain d'autres solutions. Donc nous à notre échelle, on va aller chercher des petites PME euh,
0: qui vont, qui vont s'intégrer. Et puis, alors, il y a, y, a, y a cet autre... Euh, alors là, c'est un label, le label de la fondation euh, Bertrand Piccard, des 1000 solutions euh, rentables et durables ah, bon, pour, pour la pour planète. Les deux mots sont importants, rentables et durables pour la planète. Vous avez été euh, sélectionné, euh, c'est tout récent, c'est ça C'est tout récent. Alors, le, le process a pris a pris du temps. Hein. Ça mm. fait plus de six mois qu'on est dessus. Donc, ils, ont vraiment, ils nous
1: ont vraiment interrogé sur le côté euh, durable, J'allais dire, ouais. à la limite, nous, on est durable depuis qu'on existe, on, fait de la... on est durable. Maintenant, sur le côté rentable aussi. Comment on peut être rentable Vous avez posé la question. Ben, en fait, le, le, le... tout ça a été validé par plusieurs euh, échanges qu'on a eus avec la fondation Solar Impulse. Mm -hmm. et, et finalement, en avril 2021, donc là, c'est tout récent, on a été labellisé euh, une des 1000 solutions euh, durables et, mm -hmm. et rentables pour l'écosystème. Qu'est-ce que ça peut vous apporter peut-être du rayonnement international Oui. Je pense que ça nous apporte, un, du rayonnement international, évidemment une certaine reconnaissance. Mm -hmm. Moi, j'ai toute l'équipe qui... c'est Tout le monde est motivé, mais quand on a ce genre de label, ça
0: aussi continue à motiver l'équipe et c'est... Euh c'est finalement le, le plus important pour, pour nous, en tout cas. Et puis, euh, il y a aussi un label Origine France Garantie que vous êtes en train d'obtenir, de, de, ouais. de, c'est ça C'est ça, parce que enfin euh, on parle de RSE,
1: on est vraiment ouais. dans, dans l'émission qui parle de ça. Nous, 99%, j'allais dire, puisqu'on doit commander peut-être une ampoule euh, en Chine. Ouais. Et tout, tout le reste, c'est du, du, du 100% français. Il est pour nous essentiel de ne pas faire transiter des, des produits partout dans le monde, d'utiliser de, des matériaux recyclables et recyclés. Ouais. Donc, on utilise de l'acier, des au kit du, plus, plus on est local, on, est, on, est, on, on utilise des, des, des fournisseurs en France, mais aussi beaucoup en Occitanie, parce qu'on est quand même
0: une, une boîte d'Occitanie. Et ben voilà, ancré localement, merci d'être venu Merci jusqu'à nous, Gilles Lecaillon, bon vent à euh, Écoséan. Voilà, on passe à notre débat sur les transports en commun. Faut-il instaurer la gratuité La gratuité des transports en commun, c'est l'un des thèmes de la campagne des élections régionales en Ile-de-France. On en débat avec Pierre-Yves Bournazel. Bonjour. bonjour. Bienvenue, député Agir Ensemble et conseiller de Paris. Bonjour, Clément Fournier. Bonjour. Bienvenue, rédacteur en chef de You Matter. Alors, cette proposition de, de gratuité des transports en commun, c'est, on va dire, la mesure la plus médiatique d'Audrey Pulvar, qui est soutenue par le, le PS. Elle concernerait, d'après ce que promet Audrey, Pulvard, si elle l'emporte dès septembre euh, les moins de 18 ans. Les étudiants, les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans avant d'être élargis euh, progressivement aux bénéficiaires des minima sociaux, aux personnes en situation de handicap. Et puis ensuite, gratuité les transports en commun pour tout le monde à partir de 2026 pour tous les franciliens. Vous en pensez quoi, pierre Bournazel c'est
2: un peu une marotte, parce que d'autres avaient lancé cette idée euh, mm. il y a plusieurs années. D'ailleurs, Anne Hidalgo, je crois, en avait parlé pour euh, son projet euh, municipal, puis était revenue sur mm. cette euh, proposition. Alors, gratuité totale pour tout le monde... Il y a le peu... passe-navigo gratuit pour les moins de 18 ans à, Alors, à Paris, quand même. Oui, exactement. Ouais. exactement. Mm. Donc, d'abord, sur la gratuité totale des transports. Je pense que pour notre région Île-de-France, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi Parce qu'on a besoin d'investir beaucoup... On a besoin d'améliorer le confort, on a besoin d'améliorer la sécurité, on a besoin de rénover un certain nombre de lignes, on a besoin d'améliorer la régularité, on a besoin d'investir pour le Grand Paris Express, donc on a besoin, si vous voulez, de mettre l'argent sur la table. Donc si on prive euh, Ile-de-France Mobilité d'une recette... Euh, ça ne va pas fonctionner. C'est quoi ces 2,5 milliards à 3 milliards oui, mais coût ça coût Oui, c'est un coût quand même assez ouais. ah important. Bah oui, pour, euh, voilà. Sinon, c'est le contribuable qui va payer parce que gratuité, ça n'existe pas. Mm. Si euh, vous n'avez pas cette recette, ça va être un manque à gagner et donc vous allez forcément augmenter d'autres impôts, d'autres taxes. Donc je crois qu'il faut faire attention. Certaines villes en France l'ont fait, mm. euh, cette gratuité, mais... Ce sont des petites villes. Là, il s'agit quand même euh, du bassin de population le plus important d'Europe, mm -hmm. la métropole, l'île de France, mm -hmm. une ville monde. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'on a besoin de donner la priorité à l'investissement. En ouais. revanche, ce que je veux dire, et je conclue là-dessus, mm -hmm. c'est qu'il existe déjà des tarifs préférentiels selon des critères sociaux, selon des critères d'âge et c'est bien heureux, mm -hmm. il est évident qu'il faut que ça se perpétue. Oui et
0: on va reprendre certains de vos, vos arguments, les, les, les villes en tout cas les, les plus connues qui l'ont fait Calais, Gap ou encore euh, Aubagne effectivement ce sont des villes euh, moyennes, on ne va pas comparer euh, la population et le bassin de, de, de population de ces villes avec le bassin euh, parisien euh, Clément Fournier euh, euh, peut-être votre avis général sur la mesure proposée par, euh, par Audrey Pulvar euh, et effectivement les les arguments de Pierre Humanaise sur faudra bien, la, gra la gratuité elle n'existe elle pas, il faudra bien que quelqu'un paye pour ces
3: transports. Mmh. Alors, pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée, déjà il faut se poser la question de l'objectif si l'objectif mmh. c'est d'être une mesure sociale qui permette à chacun de prendre les transports en commun, pourquoi pas, mais dans ce cas là effectivement c'est plus intéressant de le cibler sur des personnes qui sont précaires et qui auraient, auraient éventuellement des difficultés à financer leur, mmh. leur, leur passe Navigo ou leur, leur transport en commun euh, mais comme on l'a déjà dit, ça existe déjà il y a déjà des, des exonérations pour, pour les personnes précaires, pour les jeunes etc. qu'on qu l'élargisse à d'autres personnes précaires pourquoi pas. Après si la mesure elle a pour but de, de par exemple de lutter contre la pollution les études qu'on a aujourd'hui sur ce sujet montrent que c'est pas forcément le plus intéressant la gratuité des transports Et pour alors ça. pourquoi
0: il n'y a pas Parce qu'on pourrait se dire assez intuitivement bah oui si on rend les transports gratuits il y aura moins de gens qui vont prendre leur voiture donc, euh, donc ça marche quoi moins de pollution.
3: Alors En fait le, le, toute la question c'est la question du report modal c'est de savoir ouais. si vous rendez les transports gratuits est-ce que vraiment les gens vont arrêter de prendre leur voiture pour prendre les transports en réalité ce qu'on constate c'est que les gens qui prennent leur voiture à Paris c'est plutôt des gens aisés, on a des, des stats autour de 60% du trafic à Paris intramuros qui est sur des, des CSP+, plus, mm -hmm. qui prennent leur voiture et ils, ils auraient largement les moyens de prendre les transports en commun euh, et s'ils prennent leur voiture c'est pas parce que les transports en commun sont payants, c'est soit parce qu'ils voient une perte de confort dans le fait de prendre les transports en commun, soit pour d'autres raisons de, de praticité de, 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 voilà, de, de convenance euh, et donc en rendant les transports en commun gratuits on va pas forcément pousser ces personnes là à prendre les transports en commun à la place de leur voiture donc mm -hmm. on n'aura pas forcément beaucoup moins de gens qui vont prendre leur voiture, qui vont moins prendre leur voiture parce que les transports en commun sont gratuits. Du coup, l'effet sur la pollution, il est assez minime. On a une étude, notamment du laboratoire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po, qui montre ça que le report de, de modalité n'est pas énorme, qu'on aurait à peu près 2% de gens qui prendraient leur voiture en moins par rapport mmh. à la situation d'aujourd'hui. Donc, c'est pas forcément ça la mesure clé si on veut vraiment pousser les gens à prendre les transports en commun. D'autant plus que, comme le disait M. Bournazel, si on a un, un déficit de financement dans les transports en commun qui ne permettent plus, par exemple, d'améliorer la, la fréquence des lignes, leur efficacité, le, leur déploiement dans la région, mmh. en fait, même en ayant un peu plus de des gens qui prennent les transports en commun on va avoir un réseau qui sera peut-être saturé donc moins agréable à prendre donc les gens n'auront pas plus envie de le prendre
0: Donc si on devait si vous, vous deviez promouvoir une, une solution pour faire baisser la, la pollution en île de france via ce levier des, des, des transports vous, vous diriez quoi
3: il y a deux choses, il y a d'abord rendre les transports en commun beaucoup plus attirants pour les gens donc c'est ouais. ce qu'on disait M. Bournazel, c'est les rendre plus confortables plus sûrs, plus, euh, plus précis dans la, dans la, la fréquence etc mm -hmm. et il y a aussi l'autre pendant qui est de rendre les autres modes de transport moins attrayants c'est-à-dire peut-être euh, plus on a, on a pensé à, faire des, à augmenter le prix des, des stationnements dans Paris. On, mmh. Il y a des, certaines villes comme Londres qui ont mis un péage urbain pour que les automobilistes payent lorsqu'ils utilisent leur voiture dans Paris. C'est des mesures qu'on peut envisager pour rendre les autres modes de transport moins, moins attrayants. Et voilà, faut, en fait, l'idée, c'est de, de rendre l'un plus attrayant et l'autre moins attrayant.
0: Ouais. Alors, effectivement, et, et dans ce débat, il y a toute la question de la, la fiscalité, de la fiscalité des transports, de la fiscalité écologique en, en, en général. Et, et je reprends la logique euh, d'Audrey de, de, Pulvar qui qui euh, du coup proposait récemment dans une interview de créer une taxe sur les transports les plus polluants pour financer la gratuité des transports en commun. Euh, Est-ce qu'il faut revoir la fiscalité des transports, euh, notamment en île de france euh, si est que la région ait d'ailleurs euh, une partie de ce pouvoir Ce n'est pas
2: un sujet tabou, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut une transformation
0: profonde de notre mmh. modèle de
2: production et d'ailleurs de nos modèles de consommation. Donc il faut déjà le transformer. Donc évidemment, il faut inciter... Ceux qui produisent à produire des véhicules propres. Mmh. Ensuite, il faut inciter euh, les acheteurs à, à le faire et avoir des prix qui soient des prix euh, compétitifs. Et puis, il faut que euh, la puissance publique invente des nouveaux outils pour euh, faire préférer les transports en commun. Oui. Alors,
0: au-delà, de Il y a un gros mot dans, dans tout ça, c'est taxe carbone. On n'a plus le droit de le prononcer oui, mais euh, moi je préfère les incitations de manière générale, ouais. mais il faut aller dans une transformation très forte,
2: mmh. on a besoin on ne peut plus respirer dans nos villes. Ah oui. on a besoin de complètement de changer notre mode.
0: Mais est-ce qu'on peut y arriver
2: sans la fiscalité on... la, la, la fiscalité doit être un instrument au service d'une vision et d'une politique, ouais. donc on définit d'abord nos objectifs et je pense qu'il faut plus de transports en commun, de qualité si on veut attirer de nouvelles personnes, donc c'est la sécurité c'est le confort, mmh. c'est le dédoublement d'un certain nombre de lignes qu'il faudrait peut-être faire, ça va être un coût très important donc du coup la gratuité des transports me paraît pas du tout adapté. Mmh. C'est par exemple des parkings aux grandes interconnexions de l'île de France, parce qu'un certain nombre de Franciliens sont obligés de prendre leur voiture parce que devant chez eux, ils n'ont pas de transport en commun, mais ils ont peut-être intérêt à laisser leur voiture pour aller plus vite au cœur de l'agglomération, que ce soit dans la Petite Couronne ou dans Paris, mmh. et nous serons tous gagnants, notamment dans le cœur de l'agglomération, puisque nous aurons moins de voitures, moins de pollution et moins de bruit. Car il y a la pollution, euh, et il y a une autre forme de pollution qui est le bruit, qui est un vrai problème dans Paris-Intramuros, et donc il faut évidemment moins de voitures, mais en accompagnant cette transformation. Mmh. Et puis il y a des nouveaux projets, c'est la raison pour laquelle moi je suis opposé à la gratuité et à la proposition d'Audrey-Pulvard. Mmh. Moi je voudrais par exemple qu'on expérimente euh, le transport 24 heures sur 24 Déjà sur les lignes automatisées, le vendredi, le samedi. Mmh. Si demain, après la crise sanitaire, on veut redevenir cette ville-monde attractive, dynamique, où on, on sorte, où on bouge, où on fasse vivre notre économie, notre culture, notre, le lien social, et même pour des questions de sécurité, il faut qu'il ces transports 24 heures sur 24. Alors, lorsque j'ai proposé cette idée, il y a de nombreuses années, on m'a dit que c'était impossible, mais euh, Berlin, Londres, New York <coughs> le font. Mmh. Hein, Londres est en cours, hein, mais Berlin et New York le font déjà. Donc, voilà, moi je suis pour qu'on investisse davantage dans le commun, comme il faut investir par exemple dans le vélo aussi, mmh.
0: c'est important. Super, mais avec quelle fiscalité Je repose la question, parce Elle, que tout ça c'est des milliards d'euros potentiellement il, à dépenser. C'est des investissements stratégiques qu'il faut ouais. mettre en place. La fiscalité,
2: je pense qu'on peut faire des économies aussi sur les dépenses de fonctionnement. C'est vrai à l'échelle de la région de France, c'est vrai aussi à l'échelle de mmh. la ville de Paris, plutôt que de chercher toujours à augmenter des taxes. Voilà. Donc pas un péage il, version Londres par exemple. Je, moi il y a 12 ans j'ai proposé un péage. Je mmh. pense que c'est trop tard maintenant avec les vignettes, etc. On a loupé ce, ce, ce coche-là. Maintenant je suis plutôt pour qu'on ait des incitations et des aides fiscales à acheter mmh. des véhicules propres, et plutôt des incitations par l'investissement dans d'un transport en commun à prendre mmh. ces transports en commun, ou le vélo qui doit être une pratique ouais. sécurisée par exemple, je fais des propositions sur le savoir rouler, l'apprentissage au savoir rouler, ça me paraît important, dès le plus jeune âge, et puis d'avoir des pistes de vélos à l'échelle métropolitaine pour qu'il y ait une véritable harmonisation et qu'il y ait une sécurité aussi mmh. quand on prend le vélo et
0: le garer, c'est pour ça que je propose des boxes végétalisées sécurisées de vélo en bas de chez vous. Mmh. Clément Fournier, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment euh, euh, avoir cette ambition sans revoir la fiscalité euh, écologique, c'est-à-dire finalement sans remettre la taxe carbone euh, au,
3: au, centre de la, au centre du dispositif alors, Ce qu'on constate dans les faits, c'est que quand on essaye de faire changer les comportements sans qu'il y ait une petite incitation financière ou, mmh. ou un voilà, un, un aspect de fiscalité, on, les, les comportements ont du mal à changer. Ça va toujours mieux quand on touche au portefeuille. Après, la taxe carbone, pourquoi elle est taboue C'est parce qu'elle a pu être perçue comme punitive, oui. notamment parce qu'elle frappait des populations qui n'ont pas forcément les moyens de dépenser plus pour leur essence et qui n'ont pas forcément d'alternative à la voiture pour, pour se déplacer autrement. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est effectivement développer des alternatives. Alors après, peut-être qu'une taxe peut être mise en place pour que... voilà. Des gens qui ont les moyens et qui ont des alternatives, euh, bah, s'ils veulent utiliser quand même leur voiture dans Paris, alors qu'ils pourraient utiliser les transports et qu'ils ont les moyens, qui mmh. payent éventuellement quelque chose, ça c'est envisageable. C'est des fiscalités qu'on dit de progressives. Après, une fiscalité qui s'appliquerait bêtement à tout le monde de la même façon, sans prendre en compte les revenus, effectivement, il va y avoir toujours ce problème de justice sociale derrière, qui fait que ce sera très mal accepté. Mais effectivement, moi je crois que si on veut vraiment faire changer les choses, il va falloir aller sur des, sur des, des mécanismes qui ont trait à la fiscalité. Alors il faut faire attention qu'ils ne soient pas punitifs, qu'ils ne soient pas, euh, qu'ils ne frappent pas injustement. Les les plus précaires, qui, qui, qui soient très progressifs, qui touchent plus peut-être les personnes les plus aisées, ceux qui ont des alternatives. Mais à mon avis, c'est quand même important qu'on passe par ce, par ce dispositif-là. Comme disait d'ailleurs M. Bournazel, un outil en fait pour une vision.
0: Un outil pour une vision. Merci beaucoup. Merci, merci à, à tous les deux d'avoir participé à ce, à ce débat. Tiens, d'ailleurs, on va continuer de parler des... Je souhaite un joyeux anniversaire. <rire> oui, oui c'est gentil. Merci bien. beaucoup. On va continuer de parler des élections euh, régionales. Mais alors, pour découvrir euh, des échos isoloirs. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Des isoloirs 100% recyclables à la fois écologiques et sanitaires. C'est ce que l'on découvre tout de suite dans Smart Ideas. Bonjour Bruno Baudouin, bienvenue. Bonjour, bonjour. Vous êtes le président fondateur de la société Copilis et vous avez donc imaginé cet éco-isoloir. Il faut nous le présenter. Quelles sont les caractéristiques de cet Alors, il est complètement tout en carton,
4: il est recyclable à 100 il est fabriqué en France à 100 il est complètement sanitaire, les rideaux sont complètement antimicrobiens, mm -hmm. les les parties sont utilisables, sont complètement lessivables, il se démonte et se remonte en 3, 4 minutes, 5 minutes. Oui, pendant que vous nous parlez, on voit des images voilà, du, de, voilà. du montage. C'est vraiment très simple. C'est très simple à monter. On le monte, on le démonte, on le remet dans le carton. Pour le stockage, on peut le stocker. C'est un carton qui est fermé, comme on a vu à l'écran. Ouais. Si on n'en veut plus et qu'on ne veut pas les stocker, c'est complètement recyclable à 100%. Il n'y a rien qu'on ne peut pas jeter et qui n'est pas recyclable. Mmh. Euh, et on s'est dit, pour les communes, au mois de février, quand, le, quand est sorti le décret, on s'est dit comment on peut aider nos communes et les mairies à pouvoir économiquement et pour la crise sanitaire, comment on va pouvoir les aider.
0: Oui, alors il faut comprendre pourquoi, parce que ce, évidemment organiser un scrutin euh, en, en pleine crise sanitaire, ça suppose quoi Ça suppose avoir plus d'isoloirs pour les communes ben, Je pense ils vont faire deux fils,
4: je pense une pour les élections régionales et une pour les élections départementales, mmh. donc obligatoirement ils étaient obligés de séparer deux fois les isoloirs pour que les gens aillent voter et mettent dans l'urne et des isoloirs différents. Après, on s'est dit, pour les petites communes, on va créer des PMR pour les personnes à mobilité réduite, ouais. parce qu'on s'est dit, eux, pour les toutes petites communes, ils vont avoir des isoloirs pour eux, mais ils vont les disperser en deux, mais par contre, ils vont avoir qu'un isoloir qui va être en PMR pour mmh. les personnes à mobilité réduite. Ouais. Donc, on s'est dit, on va. et il y a beaucoup de communes, de petites communes, qui nous ont commandé beaucoup plus de PMR que d'isoloir. Mm. Mais aujourd'hui, même encore ce matin, il y avait des commandes qui, qui arrivaient pour...
0: Vous l'avez oui, créé en combien de temps C'est une chose d'avoir l'idée, mais bah ouais,
4: on a, fait, on a fait plusieurs prototypes et mm -hmm. pour que ça tienne debout, que ça soit solide, que les gens qui viennent, surtout les PMR avec les, les fauteuils des, des personnes à mobilité ouais. réduite, puissent rentrer sans faire tomber, sans que ça soit solide. Donc on a fait un, deux, trois, quatre. Donc on a perdu un peu de temps malheureusement là-dessus et on a commencé à, à distribuer dans les mairies et de se faire connaître fin mars. Donc euh, voilà, et là aujourd'hui c'est une, une réussite où on a beaucoup de commandes qui,
0: qui arrivent tous les jours. Ah ben voilà une bonne nouvelle. Alors le, le côté euh, sanitaire, vous en avez parlé mais très rapidement, euh, il vient d'où les rideaux, c'est ça Alors les rideaux sont antimicrobiens. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un traitement qui a été fait
4: dessus pour pas qu'il y ait de, de problèmes antibactériens. Ouais. La tablette où vous posez les documents et que vous mettez dans les enveloppes et les civables à chaque fois que quelqu'un passe, on peut les civer pour nettoyer avec une lingette. Les autres parois sont les civables, mais on les touche presque pas. Mais tout ce qui est utilisable par les lecteurs mmh. peut être Nettoyer et utilisé avec une lingette hum. qui a été créée.
0: Alors, euh, vous l'avez dit, euh, c'est du 100% français. Ils sont fabriqués où, ces, euh, ces éco-isoloirs
4: Ils sont fabriqués dans une usine dans le nord. Ouais. Voilà. Nous, on est sur Paris, mais comme c'est un volume qui est assez important, nous, on a créé le prototype chez nous, et l'usine est dans le nord qu'on a fait créer tous ces.
0: Est-ce que, les, les, donc, vous avez en partie répondu à la question, mais là, on est, on est quasiment mi-mai. Ouais. Euh, les élus ont encore le temps de commander euh, oui, on ces, a laissé, ces échos on isoloirs a laissé, on a laissé
4: un délai à peu près, d'habitude, jusqu'au 15, jusqu 15 mai. Mais vu les commandes qui arrivent et qui sont encore tous les jours et qui arrivent, on va laisser quand même un délai encore un peu portant, peut-être jusqu'au 1er ou 1er
0: juin, pour s'ils sont vraiment dans les retards. Parce que vos délais, vos délais de fabrication sont pas trop longs, c'est assez non, rapide être... et, et entre guillemets simple, à, simple Alors, à fabriquer. Forcément,
4: si demain on me commandait 2000 d'un coup, et ça serait ça serait exceptionnel. Oui, oui on aurait peut-être un délai un peu plus long, mais si on nous en demande comme on fait, comme on a fait des kits, on a fait trois isoloirs plus un PMR, deux isoloirs plus mmh. un PMR, un isoloir tout seul ou un PMR tout seul. Donc comme il y a des commandes qui arrivent où on est avec deux isoloirs, c'est très facile à les fabriquer mmh. rapidement. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le demander, ça coûte cher Alors, le prix est de 109 euros. Qu'un isoloir en dur coûte entre 250 et 300 euros. Donc, nous, on a descendé des prix, on a tiré les prix au maximum pour les communes et pour que ça soit économique. Donc, on est à 109 euros, l'isoloir, euh, compris que ça soit PMR ou ou l'isoloir normal.
0: Merci beaucoup, merci Bruno Baudouin, à bientôt merci euh, beaucoup. sur Bismart. Euh, c'est la fin de cette... Euh, merci beaucoup de m'avoir reçu bah c'était un plaisir. Et joyeux anniversaire <rire> Tout le monde est au courant <rire> maintenant, voilà, c'est super, ça, ça fait du bien, voilà. merci beaucoup, c'est sympa. Merci fin à vous. cette émission, euh, il n'y en aura qu'une comme celle-là, on ne va pas me souhaiter bon anniversaire tous les jours, salut, <rire> à très bientôt.